1: زیرای سرگردانی نویسنده سیمین دانشور فصل سیزده هم. در شهر خرشید به آوارگان و بچه های کرایی زل زده بود و در آسمان ابری نبود تا بگرید. بچه های نیمه لخت با یک توپ پلاستیکی در زمین بایر جلوی آلونک ها فوتبال بازی میکردند. اما نه از دروازه خبری بود، نه از دروازه بان. به آلونک مادر فضل الله برسد خیص عرق شده بود. دوروبر خاکروبه ها از زن و بچه ها بود. فاطمه دیدش، داد زد، اوهوی، نوم زده بک آقا، بفرما تو تا بیام. هستی روی بسته رخت خواب نشست. چادر شب نو بود. کفه آلونک یک زیلوی نو افتاده بود. مادر و فرزند با کوله بار تو آمدند. پوست خیار، پوست بادمجان جان، کدوی لحیده، سیب لکدار، یک خربوزه نیمه لهیده و یک دسته گل سرخ پلاستیکی. هستی به فاطمه سبزواری گفت، خواهر به پلنگ عباس بگو بیاید اینجا پلنگ عباس تو آلونک سهنده بایست حاجی معصومه ببردت حاجی معصوم با کت و شلوار نو تو آمد قدت را به نازم هستی خانم چرا نیومدی آلونک خودم؟ اما امروز تریاک ندارم به حجرالاسودی که با هم راه افتادند هستی گفت من باید مردی به اسم پوریا را ببینم پیغامی از آقا بک دارم ای به چشم آقا بک خوبه؟ خوشه؟ سرحاله؟ فردا که میاد؟ نه فردا نمیتونه بیاد. از زبان هستی در رفت که عملیات فردا به هم خورده و پشیمان شد. زیچه به هم خورده؟ این همه یار گرفتیم، ها حاضره، حلب بنزین، آجور، پلنگباس بنزین میریزد رو ماشینهای دم برزن و سهند کبریت میکشد و ما زن و مرد میریزیم تو و شیشه و اساس را خورد میکنیم. داد میزنیم ما خانه میخواهیم نان آب میخواییم، محال ممکن است موقوف بشود، قیامت میکنیم. نه پلنگ عباس مهابت پلنگ را داشت، نه سهند به عظمت کوه سهند بود. سهند گفت فارسی بیل میرم، اما پلنگ عباس گفت که پوریاخان را صدا میکند. وقتی پوریاخان آمد و هستی دید کسی جز سلیم فروخی نیست جا خورد. مراد گفته بود روسری سر بکند، او هم کرده بود. هستی سلام کرد و خورشید نور را به چشمان سلیم تابانید و آبی چشمهایش را شفاف کرد و حرف ساد درخشید. ساد وسط در قاب موجه های با سرم تزین شده. کی فکر میکرد شما را اینجا ببیند؟ برایتان از مرتزا و بکتاش پیغامی دارم. در کنار هم به کوره راهی رفتند که چند مرغ و خروز زمین خشک را نوک میزدند. سلیم پرسید اسم اصلی بکتاش چیست؟ به من اعتماد ندارید؟ سلیم توضیح داد که در این جور کارها به هیچ کس نباید اعتماد کرد. از من رنجیده آخر آدم پس از دیدن شمایل و عشق ریزی که نمی رستوران. سلیم لبخند زد. رنجشی ما را نبودن در میان. اما حتی یک تلفن نکردید؟ پرسیدم اسم اصلی بکتاش چیست؟ مراد پاکدل از کجا میشناسیدش؟ شناسیدش؟ هستی توضیح داد که در دانشکده هم دوره بودند و دوست شاهین است و... خب پیام چی هست؟ مراد و مرتضا پیام پرستادند که عملیات روز سفر لو رفته است. عملیات فردا را متوقف کنید. خودشان کجا هستند؟ دقیقا نمیدانم. در خانه در نزدیکی میدان فردوسی. بیایید برویم به مجلس آشتی و به آقا شیخ سعید بگویید. و تا به آلونک سهند برسند سلیم توضیح داد که هر سه شهر حلب بودند که یکی از فارس ها گفت نامزده بکتاش که به گمانش فرزانه بوده آمده هادی را که رانش شکسته بوده و مراد را که بیمار بوده به بیمارستان برده لابد مراد خوب شده و به شاهین خان هشدار داده و هستی می اندیشید کی گفت به شاهین هشدار داده به آلونک سهند رفتند پلنگ عباس و سهند و حاجی معصومه دنبالشان هاجی معصومه و پلنگ کنار چندین مرد نشستند. این عین آنها دو زانو و دستها بر روی زانو. سهند به هایی ملحق شد که دو زانو نشسته بودند. پیر و جوان و قوی هیکل و نزار نمیدانستند با دستهایشان چه کنند. آقا شیخ سعید در پایین مجلس چهار زانو نشسته بود و پشت به سلیم و هستی داشت که کنار در ایستاده بودند. آنونک سهند فرش داشت و یک بشقاب شکر پنیر وسط قالی تنها مانده بود. دیوارها سفید بود. چندین تصویر از سیدی که نظیرش را هستی در آلونک فاطمه سبزواری دیده بود به دیوارها. چند تا سفید و سیاه و یکی رنگی. دست گل پلاستیکی را که حالا شسته شده بود در دست داشت. تو آمد و دست گل را به سلیم داد. سلیم گفت: بگذارش کنار بشقاب شکر پنیر. گذاشت و بیرون رفت. به خواست آقا شیخ سعید همه صلوات فرستادند و مردها پا شدند. اول پلنگ باز و سهرت دو دست هم دیگر را در دست خود گرفتند و های راستشان را به لب‌هایشان بردند و همان دست را به پیشانی. مردهای دیگر و حاجی معصومه هم همین کار را کردند. حاجی معصومه بشقا به شکرپنیر را دور گردند. گل‌های پلاستیکی را لگت کرده بودند. مردها که رفتند سلیم در گوش آقا شیخ سعید چیزی گفت و او به سراغ هستی آمد. چشم زیر داشت و تسبیح دستش بود. از روز شمایلخانی خانی چاقتر می نمود. هستی آنچه به سلیم گفته بود تکرار کرد. آقا شیخ سعید گفت خون شهید میجوشد و خونهای دیگر می طلبد. سلیم جواب داد جان دوستان ما در خطر است. اگر فردا راه بیفتند این خطر جان خیلی ها را تهدید می کند. حتی جان خودتان را. بکند. مگر بنا نشد روحانیون با اهل علم دست به دست هم بدهند. دیگر گذشته است. امشب همینجا میمانیم و دست جمعی نماز حاجات و دعای کمیل میخوانیم و از رب به جلیل مسئلت میکنیم که همهشان را از زیر قرآن رد میکنم. اگر تا صبح دعا بخوانند طاقت حمله به ورزن را ندارند. همین بکتاش و مرتزا و هادی بودند که یادشان دادند در برابر هیچ کس گردن کج نکنند و سرشان را پایی نیندازند و اینکه از هیچ کس کمتر نیستند. فرمان خدای عزوجل وجل این است و من بنده ی حقیر گوش به فرمان رب جلیلم. آقای شیخ، یادتان رفته که همین سه نفر در عرض چند هفته برای مردم شهر حلب چه کردند، برایشان کار راه انداختند برخ کشیدن، وز اقتصادیشان را؟ اینها امور دنیاوی است، نه اخروی. آخر یکیشان در راه این مردم رانش شکست و یکیشان بیمار شد، آقا شیخ سعید فکری کرد و گفت شما هم نمیخواهید بیایید نیایید و بعدها ها که آقا شیخ سعید را در زندان به جوخه ادام سپردند سلیم او را به خوبی به یاد آورد که در یک جلسه گفتگو از باورهای توده مردم سخن گفت که همین باورها عرب پا را تا کجاها برد اما مراد اتصاب کارگران کارخانه چیتسازی را نقطه عطف مبارزات مردم سیه روز ایران شمرد و هستی مثل همیشه سر در نیاورد که حق با کدامشان است سلیم به هستی گفت که سر خیابان منتظرش باشد تا اون ماشین را که کنار درمانگاه پارک کرده بیاورد نرسیده به زمین بایر جلوی آلونکها، هستی صدای زنها را شنید اوهوی نوم زده آقا بک اوهوی زنها دوان به او رسیدند و بچه ها به دنبالشان دل هستی آشوب شد اما جا خالی نداد زنها چادر نمازها را به کمر بسته بعضی چماق و بعضی پار آجر در دست فاطمه سبزواری گفت حاجی معصوم راست میگوید چه میگوید؟ میگوید نومزدت را گرفتند و همه لو رفتند بله تو بیفت جلو ما هم دنبالت جلجل جل, جل نبایست بکنیم هستی گفت عملیات که فرداست و از دهانش پرید حرف مولا را باید گوش بکنید زنی از میان جمع زنان بیرون آمد و جیغ زد. "ارزن باید امروز تکلیف ما را مشخص بکند. زله شدیم." آقا شیخ سعید معلوم نبود از کجا پیدایش شد. رو به گفت: "امشب شب نماز حاجات است. فردا با توکل به خداوند متعال سلیم در جلوی ماشین را برای هستی باز کرد و خودش پشت فرمان نشست و ماشین را راه انداخت. دور زد و پرسید: "غیر از ما چند نفر کسی که شما را ندید؟" همه زنها و بچه های شهر حلب مرا دیدند و خیلی ترسیدم از چی؟ از خشم پرولتاریا که پرولتاریا هم نیست سلیم لب گزید و هستی ادامه داد از اینکه شما هم وارد گود شده اید فعلا رابط روحانیون و روشن فکرانم سراح جاله که رسیدند هستی پیشنهاد کرد که با هم بروند در ناهار خانه سازمان برنامه نهار بخورند و سلیم جواب داد که تا ظهر خیلی مانده. هستی جواب داد، خب می توانید بیایید اتاق من قهوه بخورید و استراحت کنید. بعد می برم کارگاه های هنرهای دستی وزارتخانه را نشانتان می دهم. و حالا که رنجشی در میان نیست، جامعه های از فراغ چاک شده را هم می دوزیم. سلیم قبول کرد، اما شعر نصر شده به وسیله هستی را انگار نشنید. چرا که گفت، اگر لازم شد، مراد می تواند بیاید خانه ما مخفی بشود. در اتاق هستی سلیم به فخری معرفی شد فخری دستش را درست کرد و سلیم به او دست نداد و فخری لب برچید به اتاق خودش رفت تق, تق ماشین تحریر درآمد مستخدم قهوه ترک آورد هستی پشت میز کارش ننشسته بود روی صندلی کنار مبلی که سلیم روی آن نشسته بود جا گرفته بود و داشت نقشه میکشید که جای خود را در دل سلیم از نوع قرص کند سلیم پا شد و فنجان خالی را روی میز گذاشت در اتاق قدم میزد و ریش خورماییش را در مشت می‌فشرد انگار در اتاق هستی نبود چشمهایش دیگر جادویی نبودند حتی نور در چشم‌ها جا, جا نمیشد، چرا که عین مادرش چشمهایش را تنگ کرده بود هستی پرسید باز کمرتان درد گرفت به شاهین خام بگویید به مراد سری بزند اگر لازم است جایش را عوض کند به من تلفن کنید و بگویید سری تکمه ها از هند رسیده با شاهین خان می رویم دنبالش. هستی در دل گفت شاهین خان شاهین خان شاهین که لیسانس را گرفته خودش را به نظام وظیفه معرفی کرده. حالا در دانشکده افسری قدم رو ایست به چپ چپ به راست نه خیر در باغ نیست. بگذار قدمش را بزند. سلیم پشت میز هستی نشست و التماس کرد. هستی خانم محض رضای خدا خودتان را کنار بکشید. من حرف شما را شنیدم که سیاست گذراست و آنچه احتمالا میماند هنر است. اما امروز که آمدید امروز پیغام بودم به قرآن قسم خوردم که پایم را بکشم کنار و در دل گفت اگر مراد بگذارد هرچند تقصیر خودم است مخصوصا الان که فرزانه هم برایم کابوسی شده تعجب میکرد کرد که سلیم به قسم قرآن واقعی نگذاشت و شعر نصر شده اش را هم نشنید سلیم اجازه خواست تا یکی دو تلفن بکند. هستی پا شد و صفر را گرفت تا تلفن آزاد بشود. سلیم پرسید: "اینجا که تلفن شنو ندارند؟ تلفن شنو چی هست؟ یعنی کسی تلفنها را ضبط کند؟ به هیچ وجه. اینجا وزارتخانه دولتی است. وزیرش هم داماد شاه است و وزارتش ابدی. هیچ چیز ابدی نیست." سلیم شماره گرفت. به مهمانتان بگویید بیاید پای تلفن پوریا سلیم حالی مهمان کرد که شب میآید دنبالش و این که لازم است هستی فکر کرد نکند این مهمان فرهاده درفشان باشد نکند بروز بدهد که نامزد مراد در چشم ساکنان شهر حلب کسی غیر از هستی نبوده و هستی او را به بیمارستان برده هرچه میخواهد بشود بشود مگر در اختیار من است سلیم باز شماره گرفت تاجی به مادرم بگو بیاید پای تلفن. سکوت دراز مدت تا آن کوه گوشت حرکت بکند. مادرجان سلام قلبت چطور است؟ مادرجان نهار منتظرم نباشید. به تاجی بگویید حوز خانه را مرتب کند و یک دست رخت خواب. امشب مهمان دارم. خود خودش است. چرا دلوا با باشی مادرجان؟ با هستی خانم نهار میخورم. میخواهید با هستی خانم حرف بزنید؟ هستی سلام عرض کرد حتی گفت دستتان را می بوسم خانم فروخی خودشیرینی از این بیشتر شعر را به نصر درآوردن پیشنهاد دوخت و دوز جامعه از فراغ چاک شده کردن. تا کجا می توان پیش رفت؟ سلیم سرش را در دو دست گرفت و پایین انداخت و بعد بالا برد و به دسته مبل تکیه داد و چشمهایش را بست. دستها روی دسته های مبل، هستی میدانست که این سر به جیب مراقبت فرو بردن است که یک شب در خانه هستی هم از کمر به آن پناه برده بود. به هستی گفته بود از نظر شما در عالم هپرود سیر می کردم. هستی پشت میز نشست و شروع کرد به کشیدن نقش تمام روخه او. طرحی که خود را بر ذهن هستی تحمیل کرده بود. نشان دادن سلیم با چشم های بسته که دست دراز کرده در حال چیدن تونج یکی یک دانه یک درخت عظیم است. دیو هم زیر درخت خوابش برده. برای کشیدن دستهای سلیم پاور چیم به طرفش رفت. ناخن های کشیده پشت گلی، وست, وست شد که روی ناخن ها را بوسه بزند اما آسودگی سلیم از زمین و زمان به هم میخورد. سلیم که از آن حالت به درآمد هستی پرسید: برایم دست گلی هدیه نیاوردید؟ نه دختر نارنج و تورنج هستی کنار سلیم نشست و گفت عجیب است من داشتم نقشه یک تورنج میکشیدم لابد تورنج سربخاریتان خشکیده نه گذاشتم مادر بزرگ مربایش بکند تا یک شب که شما میایید آخ نه گفت. سلیم فکری کرد و گفت هستی من هم میترسم شما دیگر از چی؟ می ترسم برداشت درستی از اوضاع ایران نداشته باشم. هیچ کس ندارد ظاهرا ایران توپ فوتبالی است که هر کس رسید لگدی به آن می زند. گذارند به دروازه نزدیک بشود. سلیم ادامه داد تازه مگر تعداد روشنفکران چقدر است؟ پانصد هزار یک میلیون بیشترشان دونکی شد بیش نیستند. دونکیشتیزم جهان سوم. هستی نمیدانست این اصطلاح را از کی دزدیده از حمید انایت؟ از سیمین؟ شاید هم بیژن گنجور گفته بوده. بگیر و به بندهای حکومت هم بیشتر متوجه روشنفکران و چپگراهاست و آنها هم تکلیف خود را با خدا روشن نکردند. با سرش را در دست گرفت و نالید. این خانه را آتش میزنند. شاید خانه بهتری ساختند. سلیم در اتاق به راه افتاد و پرسید حسی خانم شما دسته های عزاداری را دیدید دسته ها هر کدام یک سر دسته دارند دسته ترکها، ها دسته بازار محله عرب پاچنار اما به موقعش پشت سر هم مثل سیل خروشان راه می افتند با هم هماهنگی ندارند جلوی حسی و گفت برای شناخت یک ملت باید دید به کی احترام میگذارد. نه سلیم دنکی شد نبود اما به چه نتیجهای رسیده بود؟ نتیجهی که جز ذات هستی شده بود. هر دو سکوت کردند تا هستی تاب نیاورد و پرسید. اینکه شما مخالفان را در خانه پناه می دهید برای تان خطری ندارد؟ نه چندان. کسی هنوز متوجه وجود من در تهران نشده است. به علوه پدرم هستی خانم چرا از شما پنهان کنم؟ پدرم بعد از پشتیبانی از مصدق و سرخوردن از سیاست شد یک تکمه چی تمام ایار؟ یک زنباره؟ یک درباری؟ ای خدا چه بگویم؟ دل آدم می ترکت. تا به کارگاه های هنرهای دستی وزارت خانه برسند سلیم با هستی درد و دل کرد که آقای فروخی بوده که تمام منجوقها و مرواریدها و تز اینات پوششهای زنان را در جشنهای 2500 ساله و جشنهای تاجگذاری از انگلیس وارد کرده و گفت خودم دنبال سفارشهایش میرفتم میپرسیدم این همه مهره و پولک و زینتالات برای چیست؟ پای می میگفت تو کاری به این کارها نداشته باش. حالا هم مناقصه های ارتش شاهنشاهی را برده. تکمه های ارتش می‌خواهند های لباس فرم افسران و سربازها را عوض کنند. همه کارها درست است تنها همین یک کار مانده. به کارگاه خاتمسازی که رسیدن راهنمای جهانگردی از جلو و جهانگردان که به دنبالش از کارگاه بیرون میآمدند. پیرزنی از راهنما پرسید سه هزار تومان در ماه چند دلار می شود؟ راهنمانه میدانست سلیم گفت: چهارصد خورده ای پیرزن تعجب کرد با این همه ریزکاری به کارگاه قالیبافی بافی رفتند قالی طرح بههادار تا نیمه بافته شده بود دوتا تا زنبال محلی کرمانشاهی و قاص پشت دار نشسته بودند و گره می زدند و نقشه خان میخواند دو تا لاکی سه تا آبی. راهنما با انگلیسی خاص خودش توضیح میداد که ایرانی ها باغ گل را به صورت قالی می بافند و کف اتاقهایشان هایشان میاندازند. ژاپنی ها هم با گلارایی همین کار را می کند و هستی در نخ سلیم بود که فکری می نمود. یعنی گوش نمیداد. در کارگاه سفالسازی پس از اینکه راهنما اشاره به کوره های برقی کرد و گفت کوره های برقی حرارت یک نواخت به سفالینه ها می دهد، سلیم را به خود متوجه کرد خداوند انسان را از گل خشکی چون گل سفال آفرید و سفالساز هم کار خدا را تقلید می کند و سفالی نمی سازد. یعنی به گل شکل و روح و زندگی می بخشد تا ابزاری بشود در دست کسی که خود او هم از گل آفریده شده و برای سجده خدا پیشانی به خاک می ساید. و اینکه که عمر خیام این همه از کارگاه کوزگران حرف زده و گفته است آقبت خاک گل کوزگران خواهیم شد به این علت است که نیشابور موتن خیام یکی از مراکز مهم سفال سازی بوده. با شنیدن نام خیام پچپچی میان جهانگردان افتاد و راهنما گفت که برای خرید به فروشگاه وزارتخانه میبردشان و مژده داد که برای جهانگردان محترم صدی بیست تخفیف قائل شدند. بعد میرفتند در یک قهوه خانه سنتی، غذای ملی ایران چلو و کباب. هستی به سلیم گفت، بیایید ما هم برویم غذای غیر سنتی بخوریم و خواند حاصل کارگه کوزگران این همه نیست ای سلیم خان. کی می به کی دل و جرعت بدهد؟ نهار خانه سازمان خلوت بود. از رئیس حرم سرا و خانم های ما و خاننده های تازه کار خبری نبود. چشم هستی به مردان خان افتاد که با کارد روی میز ضرب گرفته بود مستخدم قهوه آورد و جلوش گذاشت اگر مردان خان سر میزشان می آمد شاید می توانست کمکی بکند مردان خان هم آمد اما او هم از مهابت سلیم خودش را جمع و جور کرد دست که میداد گفت که ذکر خیر آقای فروخی را از خانم گنجور شنیده است
0: Amen. Mm-hmm. در دل عاشق A